0: Schönen guten Tag, liebe Freunde am Empfangsgerät. Mein Name ist Atlas und ich studiere gerade im ersten Semester Medizin an der Universität in Heidelberg. Und ich dachte mir, es gibt zwar schon ein oder zwei Medizin-Podcasts, aber ich mache <lacht> einfach trotzdem noch mal einen, völlig egal, einfach weil ich das als so eine Art ähm, naja, Tagebuch quasi nehmen möchte. Und außerdem meinen Kopf so ein kleines bisschen aufräumen. Heute soll es gehen um meinen Weg ins Medizinstudium, der, naja, nicht direkt war, sondern einfach sehr viele Irrungen und Wirrungen hatte. Und ähm, ich möchte euch da gerne einfach mitnehmen. Mitnehmen auf eine Reise voller äh, Frustration und Höhen in meine Vergangenheit. Und ich hoffe, das wird für uns alle eine spannende Erfahrung ich dachte, wir fangen an mit einem kleinen Abriss meiner Vergangenheit, dass ihr so ein kleines Bild von mir habt, wer ich überhaupt bin. Für die Leute, die mich noch nicht kennen sollten von äh, diversen Podcasts. Und äh, liebe Podcast-Hörer, falls ihr das nicht wisst, dieser Podcast wird auch gerade live auf Twitch gestreamt. Ihr findet in der Beschreibung eine entsprechende Verlinkung zu meinem Twitch-Channel. So, also, ähm, wie bereits gesagt, ich bin der gute Atlas und ich bin 24 Jahre alt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wir schreiben den 3.11.2020. Wo fangen wir an, wenn es ähm, um den Weg zum Medizinstudium geht? Ich würde sagen, wir fangen an bei der, ähm, bei meiner Schulzeit. Ja, ich weiß, das ist jetzt, es mag jetzt recht weit hergeholt sein, aber so ein Weg ist ja einfach von vielen Seiten zu beleuchten und da möchte ich einfach mal anfangen, euch einen Einblick daran geben, was ich so für eine Art von Schüler war und dafür habe ich euch mal mein Zeugnis aus der ähm, achten Klasse rausgesucht und äh, möchte euch da so ein paar kleine Noten mal nicht vorenthalten, vielleicht auch für den einen oder anderen als Motivationsantrieb, falls ihr gerade noch in der Schule sein solltet und überlegt Medizin zu studieren, ist alles nicht so schlimm wie ihr denkt. Also, ähm, ich habe hier das Zeugnis der 8. Klasse, das ist aus dem Jahr 2009 ähm, bzw. 2010. Und, äh, ja, Mitarbeitverhalten lief da eigentlich in beiden Fällen ganz gut. Spannend wird es, wenn, wenn wir uns die Hauptfächer anschauen. Ähm, <lacht> da hat es nämlich in Deutsch nur für ein Ausreichend gereicht, in Englisch für ein Ausreichend und in Mathematik für ein Ausreichend. Ja, ähm, also ihr seht, ich war gerade in der achten Klasse, aber das war natürlich auch eine schwierige Zeit, weil man natürlich mitten in der Pubertät steckte. Ich glaube, für die meisten von uns war so die achte Klasse einfach eine schwierige Zeit, in der sich ähm, irgendwie viel verändert hat. Aber manche kamen damit einfach ein bisschen besser klar, gerade die Mädels, die ja auch in ihrer Entwicklung ähm, gerade in jungen Jahren einfach noch mal ein bisschen weiter sind als die Herren der Schöpfung. Für mich war das ein Struggle. Ich hatte Probleme mit mir selbst. Und darunter litten einfach auch meine schulischen Leistungen. Das hat sich zum Glück im Laufe der Zeit gebessert. Also irgendwann in der 9. Klasse habe ich dann den Schuss mehr oder weniger gehört und in der zehnten hatte ich dann irgendwie einen Schnitt von ich weiß gar nicht, 2,2 oder sowas in der Art. Also es war eine Realschule, ja? ich war nicht auf einem Gymnasium oder so, sondern es war eine ganz normale Realschule, so ein dörfisches Ding mit, ich glaube, 600 Schülern oder so. <lacht> Aber das tut jetzt nicht unbedingt zur Sache. Also ähm, ich war ein mittelmäßig bis schlechter Schüler und hatte im Leben auch irgendwie, ich meine, ich war 15 oder 16, ne? da hat man noch nicht so viel Plan, was man vom Leben wollte. Eine Sache ist da vielleicht noch erwähnenswert. Ich hatte ein Gespräch, ähm, wohl nee, das war erst während meiner Ausbildung. Okay, dann ähm, machen wir erst noch mal ein kleines bisschen weiter im Text und danach äh, kommen wir zu diesem kleinen Gespräch, über das, ich euch äh, oder von dem ich euch noch ein bisschen erzählen wollte. Also, ich habe dann nach der 10. Klasse, obwohl ich den Schnitt hatte für eine gymnasial Gymnasialfortbildung, ähm, weiter, Weitergang, wie auch immer man das nennen möchte, habe ich nicht gemacht, ich hatte die Schnauze voll von der Schule, ich hatte wirklich keinen Bock mehr da drauf und deswegen habe ich gesagt, okay, ähm, du gehst jetzt raus aus der Schule, du machst jetzt eine Ausbildung. Aber ich hatte keinen Plan, was ich machen soll und ich habe letzten Endes, so banal das klingt, aber ich glaube, da geht's vielen recht ähnlich, ähm, ich habe einfach das gemacht, was mir als erstes nicht kacke erschienen ist und das war Augenoptik. Heißt also, ich habe nach der 10. Klasse meine Ausbildung als Augenoptiker begonnen. Und das war eine coole Zeit, in der ich mich persönlich auch sehr, sehr weiterentwickelt habe. Heißt also, ich habe ähm, meine erste eigene Wohnung gehabt, meine erste Freundin gehabt. Ich bin so ein bisschen vom Kind zum Erwachsenen geworden. Also ganz, ganz klassische Sachen, die, ich glaube, auch viele in ihrer Ausbildungszeit einfach machen. Und so ging es mir auch. Also ich wurde einfach erwachsener und habe so ein bisschen mehr begriffen, was ich im Leben möchte. Und jetzt kommen wir zu dem Gespräch, von dem ich euch eben erzählen wollte. Ich kann mich nämlich noch sehr gut daran erinnern an dieses Gespräch mit meinem damaligen besten Freund. Wir waren bei mir in meiner kleinen Butze und wir sprachen darüber, was mal aus uns werden soll. Wir wollten damals Filmemacher werden. Das <lacht> hat bei uns beiden nicht funktioniert. Er studiert jetzt inzwischen ich glaube Lehramt oder so in Göttingen, also ist auch völlig aus meinem ich weiß nicht aus meinem Habitus raus. Aber ähm, ja, Filmemacher sind wir nicht geworden, aber wir führten eben dieses Gespräch, was wir mal machen wollen und ich droppte irgendwie, okay, ich will mal Arzt werden. Und dann haben wir das Ganze mal zeitlich durchgerechnet, wie wahrscheinlich oder wie, wie möglich es ist, dass ich noch irgendwie die Kurve kratze und Arzt werden kann. Und wir sind nach einer sehr langen Ausführung dazu gekommen, dass es für mich einfach keinen Sinn macht, Medizin zu studieren bzw. Arzt zu werden. Welch Ironie, nicht? Ja, also daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Und das war sehr, sehr prägend. Also ich hatte diesen Wunsch, Arzt zu werden, schon irgendwie lange in mir, aber habe ihn, das werdet ihr später noch feststellen, öfter immer mal wieder verdrängt weil ich Selbstzweifel hatte oder was auch immer. Meine Ausbildung ging also drei Jahre lang, ging vorbei. Das funktionierte auch soweit ganz gut. Also ich hatte eine wirklich schöne Zeit während der Ausbildung. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, um die ganzen Sachen kennenzulernen. Und eben gerade auch, und das ist ja Teil der Ausbildung als Augenoptiker, dass man so ein bisschen den medizinischen Aspekt noch, mit berücksichtigt. Also man guckt sich an, wie läuft das mit Fehlsichtigkeiten, wie ist der Aufbau des Auges und so weiter. Also das äh, fand ich alles irgendwie ganz spannend, aber der Witz war letzten Endes, als ich dann ausgelernt war und in Vollzeit übernommen wurde, habe ich davon relativ wenig mitbekommen. Als Augenoptiker ist man hauptsächlich im Verkauf tätig. Es gibt ein paar, die sind in der Werkstatt oder im Büro, die haben auch alle Augenoptik gelernt, aber die allermeisten landen vorne im Verkauf. Und der Tätigkeitsbereich wird eben, der in der Ausbildung noch relativ mannigfaltig war, reduziert auf einen Aspekt. Und ich habe relativ schnell gemerkt, so nach, ich weiß gar nicht, drei oder vier Monaten, dass ich in der Augenoptik so, wie ich war, nicht unbedingt bleiben wollte auch wenn ich den Gedanken an sich noch nicht so krass greifen könnte. Also ich habe gemerkt, irgendwie ist in mir eine innere Unruhe, habe das dann mit Yoga versucht auszukurieren, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Und also spätestens nach einem halben Jahr war mir klar, ich muss irgendwas anderes machen. Ich werde hier unglücklich auf Dauer und habe mich dann erstmal dafür entschieden, mein Abitur nachzuholen. Das habe ich gemacht an einem... Ähm, Tageskolleg, das heißt also, ich konnte mein Abitur in drei Jahren Vollzeit nachholen und witzig bei der Geschichte ist immer, wenn ich Leuten davon erzähle, dass ich mein Abi in drei Jahren nachgeholt habe, die meisten sind immer bestürzt und denken sich, hey, was ist denn mit, ähm, mit zwei Jahren? Ich dachte, sowas geht nur zwei Jahre, aber man muss berücksichtigen, an diesem Tageskolleg, an dem ich war, waren halt auch Leute dabei, die teilweise, weiß nicht, zehn Jahre, 15 Jahre aus der Schule draußen waren, teilweise noch länger. Ich glaube, die Älteste bei uns war Anfang 50. Wir haben uns immer auf ihr Alter bei ähm, Anfang 40 geeinigt. 40 plus haben wir, glaube ich, immer gesagt. Also da kamen einfach sehr unterschiedliche Menschen zusammen und die mussten erstmal im ersten Jahr auf ein Level gebracht werden. Und in diesem ersten Jahr hat man nichts anderes gemacht, als Grundrechenarten zu wiederholen oder... Ähm, ja, Textverständnis, Textlesen zu machen. Also diese absoluten Basics, die einfach zu einer schulischen Ausbildung dazugehören, ähm, die wurden dafür alle nochmal aufgebreitet. Und dann ging es äh, ab dem zweiten Jahr in der Oberstufe tatsächlich los mit der normalen Oberstufe. Und ich hatte als Leistungskurs Mathematik, Physik und Geschichte. Also überhaupt nicht Biologie oder Chemie oder sowas in der Art. Ich habe tatsächlich auch, und das merke ich jetzt gerade, nachdem wir die ersten Vorlesungen hatten, ich habe Chemie abgewählt, weil ich das Fach irgendwie doof fand, habe Biologie immerhin noch als Grundkurs beibehalten, aber Chemie fand ich einfach nicht spannend und um ehrlich zu sein, finde ich das immer noch nicht. Aber gut, man muss sich natürlich irgendwie damit zurechtfinden jetzt. Heißt also, ich hatte einen völlig anders ausgeprägten oder ausgelegten Stundenplan als das, wo ich jetzt letzten Endes landen werde. Und zu meiner Schulzeit lässt sich vielleicht sagen, das war auch nochmal eine richtig, richtig coole Zeit. Ihr müsst euch vorstellen, ich war schon ein Jahr im Beruf, so wie eben viele andere auch, die ihr Abitur nachgeholt haben. Und vielleicht kennt ihr diesen Spruch von älteren Semestern, die sagen, ach, Damals in der Schulzeit, das war, noch, das war noch richtig schön, da hatte man noch viel Freizeit, da konnte man sich sein, seine Zeit selbst einteilen und jetzt knechte ich im Prinzip nur von morgens bis abends. Ich hatte all das. Durch mein ein Jahr Vollzeit habe ich erlebt, wie es ist, Vollzeit zu arbeiten und ähm, wie anspruchsvoll das in manchen Aspekten einfach ist. Und ich hatte die Gelegenheit, dann doch nochmal zurück in die Schule zu gehen und genau das eben nochmal zu erleben. Und das war wirklich, wirklich fantastisch. Naja, ähm, ich habe mein Abitur dann ähm, letztes Jahr abgeschlossen mit einem Schnitt von 1,2, was ziemlich gut war für meine Verhältnisse. Ich habe euch ja eben die Noten aus der 8. Klasse vorgelesen. Das heißt also, ich habe tatsächlich so einen kleinen Quantensprung gemacht. Und durch meine Hauptfachwahl äh, bin ich dann dazu gekommen: okay, was findest du spannend? Für Medizin reicht 1,2 nicht aus. Ähm. Medizinertest, von dem hatte ich mal was gehört, aber der hätte gleichzeitig mit meinen Abiturprüfungen, äh, wäre der zusammengefallen und es war für mich völlig unmöglich, für beides gleichzeitig zu lernen. Also sowohl für mein Abitur als auch die Vorbereitung für den Medizinertest, weswegen ich das erstmal äh, beiseite geschoben habe. Hier haben wir wieder das Motiv der Verdrängung. Eigentlich habe ich den Wunsch, Medizin zu studieren, habe es dann aber aus äh, irgendwelchen Gründen doch nicht gemacht. Ich bin ins Physikstudium gegangen. Ich habe nach meinem Abitur Physik studiert in Heidelberg und das war zunächst auch mal eine coole Erfahrung. Also letztes Jahr habe ich mit dem Physikstudium angefangen und das war ja noch eine Zeit, ja, man soll meinen, das gab es noch vor Corona, das heißt, ich habe das Ganze erst die Programm mitgemacht. Ich war ziemlich häufig feiern und habe das, hab das Leben einfach so ein bisschen genossen. Viele, viele coole Leute kennengelernt, zu denen ich heute immer noch eben teilweise Kontakt habe, obwohl es ja, irgendwie nur ein Jahr her ist. Aber es war eine, war eine wirklich schöne Erfahrung. Das Einzige, was nicht so schön war im Studium, war die Physik bzw. die Mathematik. Da gab es ein Fach, ähm, lineare Algebra, da hatte ich die größten Struggle mit. Und auch theoretische Physik wurde zunehmend schwerer. Also die ersten Vorlesungen gingen noch klar, aber das driftete relativ schnell ab. Das einzige Fach, mit dem ich halbwegs gut klargekommen bin, ist ähm, Experimentalphysik. Das ist so das, was noch am ehesten mit der Schulphysik irgendwie übereinstimmt, die mir so viel Spaß gemacht hat und die mich letzten Endes auch ins Physikstudium reingeschubst hat. Also das hätte ich wahrscheinlich geschafft, aber ähm, gerade der mathematische Aspekt bzw. der ähm, theoretische Aspekt, die haben mir ja irgendwie das Genick gebrochen. Und es war einfach für mich eine sehr, sehr frustrierende Erfahrung. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich ähm, in der Schulzeit quasi der Überflieger war. Also mit meinem 1 2 schnitt gehörte ich ein, eindeutig zu den besten 2-3 Schülern meiner Stufe und auf einmal gehörte ich zum unteren Durchschnitt. Das mag jetzt zwar so ein Ego-Ding sein, aber ich hatte damit wirklich Schwierigkeiten. Ich meine, na klar, also Physikstudien machen wahrscheinlich nur die Cracks und von allen Schulen in ganz Deutschland kommen da die Cracks zusammen und natürlich muss man sich dann noch nochmal neu positionieren irgendwie. Und ich fand mich auf einer Position wieder, die für mich einfach irgendwie frustrierend war. Das heißt, ich wurde also so ein bisschen gebrochen. Das war aber eine Sache, mit der ich mich irgendwie auch abgefunden habe. Und das ist auch eine Sache, die mir jetzt im Medizinstudium, glaube ich, helfen wird. Ich bin bereits gebrochener Mensch. Also ich gehe da jetzt nicht mit übertriebenen Erwartungen rein, dass ich sage, ich werde da der Allerbeste sein, sondern bin da schon so ein bisschen geläutert. Aber auch hier habe ich relativ schnell gemerkt, nein, Physik ist irgendwie ähm, nicht das, für was ich es gehalten habe. Also es ist nicht, nicht so krass, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Wir haben sehr viel an sehr einfachen Sachen rumgedoktert, und das aber auf eine sehr brutale Art und Weise. Also wir hatten für jedes Fach irgendwie einen Übungszettel in der Woche, auf den vier Aufgaben drauf standen. Man soll meine eigentlich sehr überschaubare Menge an Stoff. Das Ding war, wenn du dich mit deinen Kommilitonen an so einen Übungszettel gesetzt hast, dann hast du pro, pro Aufgabe irgendwie schon mal eine Stunde gebraucht, um überhaupt zu begreifen, Was will denn die Aufgabe von dir? Also eine sehr, sehr frustrierende, zähe und ähm, langwierige Erfahrung, die ich da gemacht habe, die ich zwar jetzt auch nicht missen will, weil ich eben daraus gelernt habe, aber ich wusste, okay, äh, Physik soll es einfach nicht werden. Ich habe also mein Physikstudium nach dem ersten Semester an den Nagel gehängt, habe mich fürs zweite Semester aber nochmal äh, weiter einschreiben lassen, ähm, weil ich das Semesterticket haben wollte, <lacht> aber ich war in, im Prinzip nicht mehr in der Uni. Also, ich war, da, ich war da völlig raus. Ich habe die Zeit aber genutzt, um mich auf mein nächstes Studium vorzubereiten. Und da kamen hauptsächlich drei weitere Fächer in Frage. Das eine ist, ihr ahnt es, Medizin. Das andere war Jura. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber es gab eine Zeit, da fand ich Jura furchtbar spannend und dachte, okay, wenn es mit Medizin nichts wird, dann werde ich einfach Jurist. Aber... Gut, und als nächstes stand auch auf dem Plan Psychologie. Also Psychologie wäre auch eine Variante gewesen, nach wie vor, muss ich sagen, die ich wirklich spannend gefunden hätte. Heißt also, drei mögliche Studiengänge, für die ich mich auch beworben habe, wobei ich glaube, nee, für Jura habe ich mich dann letzten Endes doch nicht beworben, nur für Medizin und Psychologie. Und für die Leute, die sich jetzt für Medizin, also fürs nächste Jahr interessieren oder die sich dieses Jahr haben immatrikulieren lassen oder am Ausnahmeverfahren teilgenommen haben, die wissen, es gab oder es gibt so ein neues, geändertes Verfahren, weil man teilweise ja doch relativ lange auf seinen Studienplatz warten muss, weil das Vergabeverfahren einfach noch nicht so optimal war. Jetzt hat sich das geändert und man konnte sich, das habe ich aber leider erst im Nachhinein herausgefunden, man konnte sich an allen Universitäten bewerben. Vorher das alte Ausnahmeverfahren funktionierte über ein Rangsystem, man konnte sich also sechs Universitäten seiner Wahl raussuchen, an denen man sich gerne bewerben wollte und musste die der Reihe nach, also nach, ähm, nach, nach Favorite quasi sortieren. Ja, ähm, ich habe mich an drei Unis beworben. <lacht> an nur drei Universitäten. Und wie gesagt, später habe ich erfahren, ich hätte mich an allen deutschen Universitäten bewerben können. Und das war an erster Stelle natürlich Heidelberg. Da kannte ich bereits den Campus. Ich habe neben den Medizinern studiert, weil die, weil die Physikfachschaft quasi direkt neben den Medizinern ist. Habe da auch einen Mediziner kennengelernt, der zwischenzeitlich mal in die Physik reingeschaut hat. Dann noch für Frankfurt und für Mannheim. Das waren die drei Universitäten. Und ich glaube, in Heidelberg... Und in Mannheim habe ich, mich, habe ich mich noch über Hochschulstart für äh, Psychologie beworben. Ich habe mich also während des zweiten Semesters, in dem ich in Physik eingeschrieben war, auf den Medizinertest vorbereitet. Psychologie lief ja einfach, das Auswahlverfahren, ohne dass ich da, glaube ich, groß drauf Einfluss nehmen konnte. Aber den Medizinertest, für die Leute, die das eventuell jetzt nicht wissen, der Medizinertest ist irgendwie. Test für medizinische Studiengänge oder sowas in der Art, der findet ein- oder zweimal im Jahr an, in diversen Städten statt. Und das ist quasi so eine Art erweiterter IQ-Test. Also der ist recht umfangreich, der geht auch einen ganzen Tag. Und man kann sich da eben mit äh, entsprechenden Übungsbüchern drauf vorbereiten. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mir für, ich glaube, 200 oder knapp 200 Euro so ein Vorbereitungskompendium gekauft, in dem alle Übungen abgebildet sind, da ist zum Beispiel ein Konzentrationsfest dabei oder Fig Schlauchfiguren heißt die ähm, Unterkategorie, da hat man so Figuren, die gedreht sind und man muss sagen, von welcher Richtung die Drehung jetzt stattgefunden hat, also räumliches Verständnis, was da abgefragt wird, aber eben auch Textverständnis, sowohl ein allgemeiner Text, glaube ich, als auch ein äh, medizinisch-naturwissenschaftlicher Text und da habe ich mich also darauf vorbereitet. Ich hatte einen Termin für meinen TMS und dann kam natürlich Corona dazwischen, grätschte dazwischen und äh, sagte erstmal den Medizinertest flächendeckend für alle ab. Er sollte verschoben werden, er sollte nicht komplett abgeschoben werden, aber das warf natürlich irgendwie meine Planung durcheinander. Ich hatte mich auf diesen Tag X vorbereitet, in diesem Companion stand, okay, bereite dich irgendwie zwischen, ich weiß gar nicht, 40 und 60 Stunden oder so insgesamt darauf vor, sonst ist das zu viel. Mh, naja... Ja, also mein Plan war erstmal durcheinander und da das auf unbestimmt verschoben war, habe ich das auch erstmal schleifen lassen. Irgendwann kam dann der, Neu der neue Termin. Ich hatte den aller, allerletzten Termin, der stattfinden sollte und habe mich dann nochmal im Endspurt quasi darauf vorbereitet. Das hat mäßig gut geklappt. Also es, gab, also es gibt so ein paar Untertests, auf die kann man sich relativ gut vorbereiten. Einfach weil so ein Konzentrationstest oder eben die Schlauchfiguren, die ich gerade beschrieben habe, ist ganz gut, wenn man das schon mal gesehen und auch mal ein bisschen ausprobiert hat, bevor man dann letzten Endes wirklich in den TMS reingeht. Aber solche Sachen wie Textverständnis, da wird immer gesagt, oder stand zumindest in diesen Companion drinne, ja, ähm, nimm die in deiner Vorbereitung mal nicht so ganz in den Fokus, weil um sich da wirklich zu verbessern, braucht das einfach seine Zeit, die du eventuell nicht hast. Witzigerweise, ich hätte sie gehabt, weil der Test verschoben wurde, habe es dann aber auch einfach schleifen lassen. Und dann einen Monat, bevor es losging, habe ich dann nochmal losgelegt, meinen Lernplan also da fortgesetzt, wo ich aufgehört hatte. Und das war irgendwie völlig falsch. Also ich fühlte mich letzten Endes gar nicht richtig vorbereitet. Und also es, es, war, es war ein einziges Desaster mit meiner Vorbereitung. Zwei Tage vor dem Medizinertest, ich hatte den Standort bereits bekommen, habe ich mich dann an dem Standort so ein bisschen umgeschaut. Das heißt also, ich bin da hingefahren und habe mir ja so ein bisschen die Gegend angesehen. Dass ich am Testtag einfach nicht so viel Stress habe. Dass ich bereits weiß, okay, die Bahn nimmst du und in den Eingang musst du dann letzten Endes reingehen. Das hat auch alles soweit ganz gut funktioniert. Also ich war dann da, habe mir alles angeschaut und war dann hinterher noch, weil ich auf meine Bahn warten musste, war ich noch beim Bäcker und habe mir irgendwie ein Käffchen zu Gemüte geführt. Und irgendwie landete dann mein Blick auf meinen, ich glaube entweder auf Hochschulstart oder auf meinem auf meinem E-Mail-Postfach und irgendwie kriegte ich da einen Schreck. Ich habe die Nachricht bekommen, also irgendwie, wie gesagt, durch irgendeine Form kam das dass äh, ich da herausgefunden habe, dass Hochschulstaat nicht nur die Angaben braucht über die elektronische Eingabe, die man über das Terminal macht, sondern die brauchen auch eine physische Kopie von äh, der Hochschulzulassungsberechtigung, also sprich dem Abi-Zeugnis und irgendwie eine Unterschrift oder so. Und die hatte ich nicht zugesendet. Ich hatte die einfach nicht zugesendet. Ich habe das verpeilt und ähm, habe dann auf das Datum geschaut, bis wann das da sein muss, ob ich das noch hinschicken kann. Ja, scheiße, der Tag war heute. Es war bereits kurz vor 15 Uhr und ich musste von Heidelberg, da war mein TMS, nach ähm, Dortmund. Das große Problem bei der Sache ist, ich habe kein Auto. <lacht> ähm, ansonsten wäre ich einfach schnurstracks nach Dortmund gefahren und hätte da den Brief eingeworfen, was natürlich ein enormer Aufwand ist für einen Brief, aber das ging nicht. Also habe ich angefangen, alle Leute abzutelefonieren, die heute eventuell Zeit haben sollten, oder haben konnten. Und habe die gefragt, ey, es ey, ist wichtig, kannst du mich nach Dortmund fahren? Ohne Scheiß, ich muss nach Dortmund. Und die allermeisten ähm, hatten keine Zeit oder waren nicht zu erreichen. Und ich habe wirklich Panik bekommen, weil ich dachte, okay, das ist hier und jetzt vorbei. Also an einem, an einem Formfehler scheitert das jetzt alles. Aber ich habe zum Glück den allerbesten Freund auf der Welt, den Wayou, mit dem ich hier auch gelegentlich mal streame auf dem Twitch-Channel und den konnte ich zum Glück erreichen und äh, der hat seine Verabredung, die er an dem Tag hatte, äh, abgesagt, der wohnte in Frankfurt und äh, ich bin dann mit dem ICE nach Frankfurt gefahren und mit ihm dann zusammen nach Dortmund gefahren zu Hochschulstaat, um eben diesen einen blöden Brief abzugeben. Das machte mir aber wieder ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, denn ich hatte vorgehabt, das war wie gesagt zwei Tage bevor der Medizinertest sein sollte, ich wollte da eigentlich eine Generalprobe machen. Also in diesem ähm, Vorbereitungskompendium war eben auch eine komplette Testsimulation dabei und die wollte ich eigentlich zwei Tage vorher machen. Auch nicht ganz optimal, aber wie gesagt, ich hatte meine Planung sowieso ein bisschen verpeilt und dachte, das mache ich. Naja, äh, blöd gelaufen, ne? jetzt musste ich gerade nach Dortmund fahren und ähm, habe dann, weil ich dachte, okay, dann mache ich das einfach während der Autofahrt, habe dann von Heidelberg aus nach Frankfurt im ICE so ein, so ein Brett mitgeschleppt, weil ich mir dachte, okay, dann lege ich mir das während der Autofahrt auf den Schoß, nehme dann mein, ähm, meine Testsimulation und mache die halt während der Autofahrt. Naja, wer von euch schon mal versucht hat, beim Autofahren irgendwie was Sinnvolles zu schreiben oder sich sehr zu konzentrieren, der weiß, dass das keinen Sinn hatte. Also ich habe relativ schnell festgestellt, okay, mit meiner Generalprobe, das wird nichts, das kann ich vergessen. Und so bin ich also ohne Generalprobe dann letzten Endes in meinen TMS gegangen. Was die Abgabe meiner Unterlagen in Dortmund anging, hat das aber funktioniert. Also wir sind um, ich glaube, 19 oder 20 Uhr oder so in Dortmund gelandet. Ich habe da diesen einen Brief eingeworfen, wir haben dann noch eine Currywurst gegessen und dann sind wir wieder ähm, über die Nacht zurückgefahren oder über den späten Abend er konnte mich allerdings nicht nach Heidelberg fahren. Ich musste am nächsten Tag arbeiten und es war ein Samstag, der nächste Tag. Ich habe auch während der Zeit, in der ich mein Abitur nachgeholt habe, immer wieder als Augenoptiker gearbeitet, einfach um so ein bisschen Geld neben dem BAföG dazu zu verdienen, was eine wirklich coole Sache ist. Naja, ich musste am nächsten Tag arbeiten, habe das dann nicht ganz pünktlich auf die Arbeit geschafft, weil ich dann bei ihm in Frankfurt gepennt habe, bin dann morgens mit dem ICE wieder zurück. Und äh, bin dann mit zwei Stunden Verspätung oder so auf die Arbeit gegangen. Mit dem guten Gewissen immerhin, okay, die Unterlagen sind physisch da, das passt alles. Am nächsten Tag war also der Medizinertest, es war ein Sonntag, und ich war nicht unbedingt aufgeregt. Also es war eigentlich war eigentlich okay. Den ganzen Stress, den ich hatte, den sich die meisten Leute wahrscheinlich kurz vor dem Medizinertest machen, den hatte ich schon einen Tag vorher durch die Abgabe dieses dummen Briefes, der mich übrigens, ich habe ja die also natürlich das Tanken übernommen, irgendwie 60 Euro oder so gekostet hat. Also das war der teuerste Brief in meinem Leben. <lacht> also meine, vor meine Nervosität vor dem Medizinertest war beschränkt. Es war normal, ich war äh, ausgelaugt noch vom Tag vorher, aber fühlte mich eigentlich relativ fit soweit. Nur eben nicht richtig vorbereitet. Ja, ähm, ich will insgesamt gar nicht so viel über den Medizinertest selbst reden. Ähm, der lief bei mir nicht ganz so gut insgesamt. Ähm, ich weiß, bei einem Untertest, ich glaube, der hieß... Muster zuordnen, hatte ich mir eine sehr, sehr coole Strategie überlegt, das war auch mein bester Untertest, bei dem habe ich, ich glaube, 98% abgerissen. Ähm, da habe ich einfach, oder für die Leute, die diesen Untertest nicht kennen, man hat ein Bild, das ist so ich glaube 4x4 oder 5x5 Zentimeter, ähm, mit einer relativ komplexen Struktur und daneben sind fünf Ausschnitte, bei denen vier ähm, Fehler behaftet sind. Da fehlt zum Beispiel irgendwie ein Strich oder sowas in der Art. Und ich habe einfach durch so eine Schiele-Technik, das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, ne? aber ich habe ähm, diesen Test angeschielt und dadurch haben sich die Bilder überlappt. Und die Stellen, an der der Fehler war, ähm, die haben dann, weil das Bild eben nicht 100% passte, äh, als sich das wieder fusioniert hat, nachdem sie sich überlappt haben, ähm, haben so geflackert. Und durch diese Herangehensweise, wenn euch das mal interessiert, kann ich da in einem extra Video oder einer extra Folge nochmal genauer auch über den Medizinertest reden. Aber deswegen habe ich in diesem Untertest wirklich überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Half aber alles nichts, weil ich in Untertesten wie Textverständnis nur 7% Punkte hatte. <lacht> also, ich habe insgesamt den Medizinertest irgendwie mit 50 Prozentpunkten abgeschlossen oder so. Also, nicht wirklich hilfreich für die Leute, die sich da schon informiert haben. Man muss da normalerweise zu den 10 besten Prozenten gehören, um wirklich eine krasse Verbesserung für seinen Abischnitt zu machen. Ich glaube, die besten 80 Prozent reichen auch aus. Wenn ich sage, die besten 80 Prozent, heißt das ja, dass ähm, wenn du zu diesen besten gehörst, ähm, nee, nicht die besten 80%, sondern die besten 20%, heißt das 80% eben genauso gut oder schlechter waren als du. Und wenn du das schaffst, dann hast du einfach eine Möglichkeit, eine, eine gewisse Bevorzugung im Auswahlverfahren der Hochschule ähm, zu bekommen. Naja, fiel also für mich dein letzten Endes flach. Das war also eine... Ernüchterung, die ich hatte. Mir war es irgendwie schon klar. Ich hatte nämlich neben mir während dem Test und das soll man eigentlich nicht machen. Also so nach links und rechts mal schauen, was so die Nachbarn machen. Ich habe es trotzdem getan. Und links neben mir saß so einer, ähm, der sah sehr unscheinbar aus, eher ein bisschen alternativ angehaucht und der war mit allen Untertests noch vor der Zeit fertig. Also das war mit Sicherheit einer der Besten, die in dem medizinischen Test teilgenommen haben und der hat mich während des Tests unglaublich verunsichert. Naja, ähm, so viel also mal zum Medizinertest, der mir nicht so viel geholfen hat. Ja, und dann hieß es abwarten. Ich habe mein Ergebnis auf dem Portal von Hochschulstaat eingegeben, ähm, eben mit dem Wissen, dass das nicht so viel hilft, aber ich habe es einfach trotzdem mal gemacht. Und dann begann das lange Warten. Es begann das unglaublich lange Warten, ob die Hochschulen sich melden und ob du ein Angebot bekommst. Und es kam keins. Also es kam eine erste Absage schon, ähm, dann kamen die restlichen Absagen und äh, dann hat man noch die Möglichkeit über Nachrückverfahren reinzukommen. Heißt also, wenn jemand äh, an mehreren Universitäten äh, ein Angebot bekommt, dann ist er erstmal für diese Universitäten, für die Plätze, die die zur Verfügung haben, soweit ich das verstanden habe, geblockt. Sie suchen sich eine Universität aus. Und dann wird wieder ein Platz frei an der Universität, für die sie sich nicht entschieden haben. Das heißt also, ich war auf der Warteliste und habe da wieder mal abgewartet. Aber es sah insgesamt, ich hatte ja einen Überblick über den Rang, an dem ich war. Also ich war irgendwie auf Platz 3000 oder so von äh, 1000 oder 1500 Plätzen oder so, die vergeben werden konnten. Also es war relativ aussichtslos. Ich glaube, das nächste, wo ich dran gewesen wäre, war Frankfurt. Aber auch das sah nicht rosig aus. Ich musste mich also auf kurz oder lang irgendwie ähm, naja, nach was anderem umschauen. Ich war mir ziemlich sicher, okay, Medizin wird's nicht. Und es gab nur diesen einen Anlauf. Also ich muss das nochmal so ein kleines bisschen klarstellen. Ich beziehe ja BAföG und wenn man BAföG bezieht, kann man innerhalb der ersten beiden Semester seine Fachrichtung wechseln. Dann ist das für den ähm, Vorgang des BAföG-Antrags Gar kein Problem. Ab dem dritten Semester muss man das dann begründen und ab dem vierten ist das, glaube ich, gar nicht mehr möglich. Dann sagt das BAföGamt, okay, jetzt haben wir dir schon hier vier Monate bezahlt, ähm, mehr geht nicht, du, äh, wenn, du kannst dein Studium wechseln, aber wir finanzieren es dir dann nicht mehr. Und ich hatte bereits zwei Semester Physik studiert, ich konnte also nur ein einziges weiteres Studium anfangen. Also wenn ich jetzt Psychologie zum Beispiel bekommen hätte, wo ich übrigens auch nur Absagen bekommen habe, und dann ähm, im nächsten Semester wieder versucht hätte, in Medizin reinzukommen, wäre das vom BAföG nicht möglich gewesen. Ich habe also gesagt, okay, ich lege jetzt mein Studium erstmal komplett auf Eis und versuche es dann einfach im nächsten Jahr nochmal mit Medizin. Hab mich also bei meinem Chef, bei dem ich äh, ja immer noch als Augenoptiker angestellt war, jeden Samstag, ihr erinnert euch, gemeldet habe gesagt, okay, Chefchen, ich habe keinen äh, Studienplatz bekommen, ich würde jetzt ganz gerne in der nächsten Zeit wieder Vollzeit arbeiten, zumindest bis zum Sommersemester, bis ich da eventuellen einen Studienplatz in irgendwas bekomme. Also ich wollte unbedingt weiter studieren, ich wollte was anderes studieren. Die Möglichkeiten habe ich euch ja gerade aufgezählt, aber es schien mir alles verwehrt zu sein. Habt ihr mit dem also alles geklärt. Und am 1.10. sollte es mit meiner Vollzeit, also am 1.10.2020, letzten Monat, sollte es also losgehen mit der Vollzeit wieder als Augenoptiker. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe nur Absagen, nur Ablehnungsbescheide auf Hochschulstart bekommen und hatte, ja, also Medizin war vorbei, ging nicht mehr. Hab dann also angefangen, Vollzeit zu arbeiten und es war der zweite Tag, an dem ich wieder Vollzeit als Optiker beschäftigt war, da bekam ich eine E-Mail. Ich war gerade daheim, ich weiß das noch sehr genau, es war ich glaube, 7 Uhr morgens oder so und ich bekam eben diese, diese Nachricht, dass sich was an meinem äh, Status geändert hat, ja, also, ich habe. warum? Ich, ich gucke nach und denke mir, okay, ähm, ich habe doch nur Ablehnungsbescheide bekommen. Die, die, der Drops ist gelutscht. <lacht> naja, ich hatte mich noch für das Losverfahren gemeldet, liebe Freunde. Das Losverfahren ist ähm, ein Verfahren, nachdem alle Ab- oder Zusagen raus sind. Wenn da kurzfristig nochmal jemand abspringen sollte, wird quasi ein Platz nochmal ausgelost aus denen, die ähm, in der Warteschleife waren. Und ich habe keine Ahnung, was das für ein Schlüssel ist, auf wie viel freie Plätze sich da wie viel fürs Losverfahren melden. Ähm, vielleicht ist es von fünf Plätzen, die frei werden, 4000 oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich hatte auf jeden Fall unendliches Glück. Ich gucke also auf diese Nachricht, denke mir, okay, Zusage, Medizin, Heidelberg. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, liebe Freunde. Ich bin... Ich Bin also <lacht> super emotional. Das ist auch erst gar nicht lange her. Ähm, ich habe also auch so ein kleines Tränchen quasi verdrückt. Ich habe angefangen, so ein bisschen zu weinen. Und ich konnte es nicht glauben. Nachdem ich mich bereits damit abgefunden habe, dass das mit dem Medizinstudium auf kurz oder lang eigentlich nichts wird, habe ich dann tatsächlich die Zusage bekommen. Unter Tränen rufe ich meine Freundin an, die gerade ähm, in ihrer Schule war, in ihrer Ausbildung. Sagst du, ich habe ein. Ich habe einen Platz für, für die Uni Heidelberg in Medizin. Ja, und ich war, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich war, nach all diesen Strapazen, die ich da auf mich genommen habe, tatsächlich eine Zusage für den Studienplatz zu bekommen. Unbeschreiblich. Dann kam es zu den nächsten Problem. Nach jedem Hoch kommt ihr bekanntermaßen tief. Ich war ja noch mehr oder weniger als Physikstudent in der Universität Heidelberg eingetragen, habe aber meine Semestergebühren einfach nicht bezahlt und habe einen Exmatrikulationsbescheid bekommen. Das heißt also, ähm, ich konnte mich... Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau abgelaufen ist, aber ich konnte mich nicht direkt in der Uni wieder einschreiben. Also für die Leute, die das nicht wissen, wenn man eine Zusage oder ein Angebot von der Universität hat, muss man sich da händisch trotzdem nochmal ähm, an die Studienadministration wenden, um sich eben zu immatrikulieren. Ja, die hatten meine Daten noch und äh, haben gesagt, oh, da sind aber noch hier, ne, ähm, Herr Atlas, da sind noch Semestergebühren offen, die sie bezahlen müssen, beziehungsweise sie sind deswegen exmatrikuliert worden. Und dann wusste man nicht so ganz, wie es weitergeht, wie man mich da einschreiben kann. Nach einem Telefonat mit einem von der Studienadministration hieß es, okay, jetzt holen Sie sich allererst mal eine ordentliche Exmatrikulation und dann holen Sie sich oder danach können Sie sich hier wieder einschreiben, als wären Sie nie hier gewesen. Nur eben mit dem Exmatrikulationsbescheid obendrauf. Ich hole mir also ähm, alle Unterlagen, die ich für die Exma brauche. Dafür musste ich, glaube ich, in die Bibliothek gehen oder so und mir ähm, aufschreiben lassen, dass da keine Bücher oder sowas noch zurückliegen ähm, oder ausgeliehen sind. Und damit gehe ich dann oder ging ich dann zur Administration und die äh, Dame am Schalter sagte mir dann, okay, ähm, ja, können wir aber noch umschreiben. Ich, okay, ich hatte wieder ne, meinen 20 Seiten äh, Immatrikulationsantrag ausgefüllt ja, Umschreibung ist wohl möglich gewesen. Das heißt, die hat irgendwie einfach nur zwei Dokumente gebraucht. Das eine war ähm, diesen Antrag auf Umschreiben und das andere war die schriftliche Bestätigung von Hochschulstaat, sprich die Zulassungsbescheinigung. Habe ich also abgegeben und ähm, dann kam erstmal nichts. Und wieder ging das Warten los. Habe ich jetzt wegen einem Formfehler möglicherweise meinen Studienplatz doch verschenkt, weil man hat doch relativ genau... Vorgaben, in welchem Zeitraum man sich immatrikulieren muss und zwar ordentlich. Und wenn da Unterlagen fehlen bis zum Zeitpunkt X, stand in diesem Zulassungsbescheid drinne, dann ist eine Immatrikulation leider nicht mehr möglich und der Studienplatz ist weg. Ich hatte also mega Panik, wieder meinen Studienplatz zu verlieren, den ich mit Ach und Krach gerade so bekommen hatte. Und ich habe, glaube ich, richtig Telefonterror bei der Administration geschoben. Ich ähm, habe gesagt, Leute, ich ich ehrlich, ich will hier keinen Formfehler machen und meinen Platz verlieren. Ähm, sagt mir bitte genau, was Sache ist. Habe ich dann auch bekommen, also die Leute, die da arbeiten, äh, ihr macht wirklich einen guten Job. Mit äh, den allermeisten von euch kann man wirklich ganz entspannt reden über seine Situation und die helfen euch auch wirklich weiter. Ähm, also wenn ihr mal Fragen zum Studium äh, insgesamt habt, also zu welchem Studium auch immer, dann könnt ihr euch immer an die Studienadministration wenden oder an die ähm, Studienberatung, die helfen euch da auf jeden Fall weiter. Ich hatte also die mündliche Aussage von einer meiner Sachbearbeiterinnen, die gesagt hat, okay, ähm, du kriegst auf jeden Fall deinen Studienplatz. ja Völlig egal wie. Ich musste halt noch die Semestergebühren für das äh, Wintersemester 2020 überweisen. Und äh, da wurde die Zeit langsam so ein bisschen knapp, weil ich noch auf die Umschreibung gewartet habe. Ja, ähm... Hab das dann mit meiner Kreditkarte bezahlt, was auch nochmal ein bisschen länger gedauert hat. Also ich hatte immer noch, ne, mir ging der Arsch immer noch auf Grundeis, weil ich äh, meine Semestergebühren einfach rechtzeitig überweisen wollte. Ja, also alles ein bisschen, ein bisschen problematisch, hat dann aber letzten Endes, ich mache es jetzt mal kurz, ne, das äh, ist jetzt schon eine epische Ausführung, hat dann alles geklappt. Also ich war dann ordentlich immatrikuliert, ich äh, hatte meinen Studienplatz sicher. Das Einzige, was ich nicht hatte, waren Informationen zum Studium. <lacht> also ich wusste weder, wann eine Veranstaltung ist, noch ähm, ob die mich überhaupt auf dem Schirm haben. Also ich wusste gar nichts. Bei meinem Physikstudium hatte ich vorher so einen, ähm, eine Mappe bekommen, in dem einfach drin stand, okay, hier kannst du dich anmelden, ähm, da hast du Zugang zum LSF und äh, die und die Vorlesungen finden dann und dann statt. Das hatte ich alles nicht. Ich hatte gar nichts. Das Einzige, was ich hatte, war noch der Zugang zum äh, LSF, also die, ähm, so ein, so ein Online-Portal, in dem man allgemeines zu seinem Studium nachschlagen kann und sich dort auch die Studienbescheinigung Bescheinigung runterladen kann. Da hatte ich wieder Zugang drauf, aber nicht zum Beispiel zur Webseite von der medizinischen Fakultät oder zur Online-Plattform Moodle, auf der aktuell alles stattfindet. Ich habe mich da also ähm, links und rechts nochmal umgeschaut, bin dann auch in einer WhatsApp-Gruppe gelandet, in der ich ähm, dann nochmal so ein paar Informationen zu ähm, den ersten Veranstaltungen bekommen habe. Und äh, wusste dann, okay, dann und dann, und dann finden Informationen äh, an äh, dann und dann finden solche äh, Veranstaltungen statt in der ersten Woche. Aber ich war nicht auf der Liste. Also. Wegen Corona musste alles so ein bisschen aufgeteilt werden in diverse Gruppen. Für Humanmediziner in Heidelberg sind es, glaube ich, 17 Gruppen und für die Zahnmediziner, was ja im Übrigen ein, ein eigener Studiengang ist, ähm, die haben, glaube ich, noch fünf Gruppen oder so. Ah, 20 Leute und die waren dann nochmal unterteilt. Das heißt also, ohne Einladung konnte man am Türsteher nicht vorbei. Ich rufe also beim Dekanat an und versuche mir da irgendwie noch eine Zuteilung zu holen, weil, naja, wie gesagt, ich hatte nichts. Und dann war erstmal wieder großes Warten angesagt. Und ich habe dann wieder mal ein bisschen Panik bekommen, weil ich dachte, scheiße, jetzt äh, rauscht alles an mir vorbei. Die anderen lernen sich da schon kennen, wissen, wie das Studium abläuft. Und ich sitze daheim und warte auf den 2. November, sprich gestern, bis das Studium offiziell startet. Ich habe dann aber, ich war wieder mal auf Arbeit, ich war ja gerade, es war Ende Oktober, in meiner Vollzeitzeit, bis mein Studium eben beginnen sollte, Wir haben ausgemacht, okay, jetzt arbeite ich eben diesen einen Monat, bis mein Studium im November beginnt und danach wieder in den alten Turnus, heißt also einmal Samstag in der Woche zu arbeiten. Und es war letzte Woche Montag, da bekomme ich um 10 Uhr oder so oder 11 Uhr eine E-Mail. Sie sind in der und der Gruppe, herzlichen Glückwunsch, hier ist Ihr Zugang für die Online-Plattform Moodle. Ich gucke also auf das Datum und stelle fest, Mist, diese Kennenlernveranstaltung, die ist heute und äh, in zwei Stunden oder so. Ich renne also zu meinem Chef und äh, kläre ab, okay, ähm, Chef, ich, ich muss jetzt los für mein Studium, es tut mir voll leid. ne? Ähm, ich muss jetzt los und bin dann von der Arbeit direkt mit dem Zug nach Heidelberg gefahren und äh, konnte dann noch an dieser Veranstaltung teilnehmen. Das einzige Problem war, dadurch, dass diese Einteilung in die Gruppe so spät stattgefunden hat, wussten die aus dem dritten Semester, diese Einst Einführungsveranstaltung äh, organisiert haben, die wussten nicht, dass ich komme. Ich kam also in so einen kleinen Seminarraum, alle Tische waren besetzt und äh, ich sage so, moin, ich bin's, der Atlas, ich bin hier gerade zugeteilt worden. Die fragen, okay, welche, welche Gruppe, äh, Gruppe 16, ähm, also es schien alles seine Richtigkeit zu haben, das war mein Passwort, um reinzukommen. Aber die beiden Mädels, die das gemacht haben, waren sichtlich erstmal überfordert mit der Situation. Haben dann aber nochmal einen Platz für mich freigemacht und ähm, ja, ab dann lief eigentlich alles. Also ich war im Studium angekommen, ich hatte meine, ähm, meine erste Woche, die die Fachschaft übrigens trotz Corona relativ gut organisiert haben. Hab ein paar Kommilitonen kennengelernt war auf einer äh, Saufveranstaltung, wie sich das eben gehört, was übrigens auch online stattgefunden hat. Heißt also, man hat sich in ähm, so zweier, nee, doch, wir waren zu dritt. Ähm, ich glaube, maximal fünf Leute waren angedacht und da hat man sich in so einen Zoom Call eingefügt und hat dann gemeinsam Trinkspiele gespielt. Ja, also alles nicht so ganz super gerade für die Leute, die ihr Erststudium begonnen haben war natürlich die erste Woche, in der man sich normalerweise hemmungslos besäuft und die Zeit genießt, war das alles so ein bisschen bedrückend. Also Studienstart mit Corona ist schon eine fiese Sache. Für mich war halt von Vorteil, dass ich diese ganze erste Zeit ja bereits in meinem Physikstudium hatte und entsprechend ja, wusste, was da auf mich zukommt und diese ganzen ne, diese Stadtkneipentouren, die man da macht, das hatte ich alles schon gehabt. Und um ehrlich zu sein, brauchte ich das auch nicht wieder. Ja, und der Grund, warum ich diesen Podcast äh, so spät aufnehme, ist, dass ich tatsächlich bis gestern ähm, immer noch, trotz dass ich auf diesen ersten die Veranstaltungen war, nicht sicher war, ob ich jetzt meinen Studienplatz habe oder nicht. Ich war aber in den äh, Kursen. Gestern haben wir sehr viel äh, Organisatorisches geklärt. Und ähm, ja, ab gestern bin ich offiziell Student der Medizin in Heidelberg, was mich unheimlich freut. <lacht> ist das der, ist der Wahnsinn, was ich da für eine Odyssee gemacht habe. Ich weiß aber auch, ich bin da nicht alleine. Also es gibt viele andere, die sich ebenfalls so lange auf den Platz beworben haben, die teilweise sechs Jahre oder sowas warten, die eine Ausbildung als Rettungssanitäter oder Krankenpfleger machen oder so. Das heißt, ich bin da nicht alleine. Das hier ist einfach nur eine Beispielgeschichte, die ich euch zeigen soll. Ey Leute, selbst wenn ihr in der Schule ähm, nicht so mega wart, gerade in der Mittelstufe, oder euer Leben euch so ein bisschen auf Umwe Umwege geführt hat, wenn ihr das wollt, dann könnt ihr das schaffen. Ja? Auch wenn ich jetzt über Losverfahren reingekommen bin, an meinem Beispiel sieht man recht gut, okay, es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Und man, man darf seinen Traum da einfach nicht aufgeben. Wie geht's mit diesem Podcast weiter? Nochmal zum Abschluss. Ähm, wie eingangs erwähnt ist es so, das soll so eine Art virtuelles Tagebuch von mir sein, in dem ich meine Gedanken sortiere. Das heißt also, das hier wird kein Format sein, was einmal die Woche oder so erscheint. Ähm, aber wann immer irgendwas ansteht, werde ich mal drüber sprechen. Also ich bin mir ziemlich sicher, nach jedem Semester wird eine Folge erscheinen oder auch nach solchen Sachen wie Pflegepraktikum und äh, so weiter. Ja, damit sind wir eigentlich am Ende der heutigen Ausgabe dieses äh, Podcasts. Ähm, wenn ihr Fragen habt zum Medizinstudium, zum Auswahlverfahren, zu meiner Zeit, ähm, die jetzt noch kommen wird, also sprich der Anfang des Semesters, wie das online ist, ähm, dürft ihr mir gerne eine Mail schreiben in der Beschreibung des Podcasts steht das steht da Kontaktdaten drin, schreibt mir gerne und dann kann ich da in der nächsten Folge so ein bisschen drauf eingehen. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und wünsche viel Erfolg, in welcher Situation ihr euch auch immer befindet. Haut rein, ciao!